0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。承接上上回彩蛋当中的一段内容啊，当时呢我是说到我要去越南了，嗯,嗯，水兄呢是说啊，要不跟我一起去，只是很可惜啊，<笑>我在越南等了九天，还是没有等到水兄过来跟我汇合。你也没有发送坐标呀，<笑>赶紧跟水兄分享一下我这次的越南之行，也算弥补一下你的遗憾。
1: 好吧，好吧啊，谢谢啊。哎，但说实
0: 话，我真觉得越南，如果你也一块儿去的话，你应该也会挺有感觉
1: 的，是吗？主要是从什么方面说呢
0: ？首先呢，就是这个其实也会涉及到我为什么会这次旅行选择去越南的原因啊。嗯，说实话，我记得在可能差不多我刚刚工作没多久的时候吧，就有一次选出境游目的地的时候，我当时就考虑过越南，而且当时的想法是，嗯、比如说到广西走陆路,路。进到越南，哦呃、然后从南到北玩、嗯、我记得那个时候好像有一段时间，就是类似的那个旅行团的产品，嗯，也比较成熟的。嗯嗯、那个时候是考虑过，嗯，就、嗯、后来为什么没有成型，这个我就有点忘了。但是越南这个国家呢，我是属于一直挺想去的。我不知道你会不会有这种感觉，就是提起越南，好像和世界上的其他的国家相比，就是中国人对他
1: 的这个感情是相对来说比较复杂的。反正从我的角度来讲，嗯、还。挺亲近的，
0: 一方面是亲近，嗯、对对对,对,对就是在文化上、历史上，其实有非
1: 常多的交集，嗯、然
0: 后制度其实也是
1: 相似。<对>是啊，就是嗯，你要问我越南，我的感触就是，哎，这个是离我们很近、啊，而且有很多方面实际上是跟我们是差不多的。嗯、因为我没去过，但是呢，<对>从各方面所了解的啊，以及我从小到大的一种。概念嘛，那、嗯啊、就是这个样子。对，所以你觉得呢？就是是不是和你想象中的是差不多？其实最后走完之后，嗯、感觉的确是
0: 和我就是印象当中的这个越南还是比较接近的。但是呢，哦、也是有一些刻板印象最后被打破的。行，对我。另外就是说到这个复杂情感吧，就是因为我相信中国人小时候可能也会听这个父母辈，尤其是我们父母辈，其实也会说过，我们跟越南的这个关系就是从一度非常非常的亲密，嗯，然后到这个有一段时间非常的紧张，对吧？嗯，然后再到。现在就是两国关系逐渐的这个正常化，其实对这个地方就是属于好像既亲近，但是又会觉得比较陌生啊。嗯，所以这可是一方面。然后另外一个方面呢，你知道就是在冬天嘛，我能选择的目的地就比较有限啊。哦、比较喜欢热的地方你你还是有对对
1: 对，这个旭东跟我说过啊，嗯、还是这个到了冬天，其实还是会对目的地啊比较的在意，嗯、对吧？啊，就是希望去热的地方，哈哈哈哈去暖和的地方啊、嗯。所以就是如果总结一下这次旅行啊，嗯、为什么会选择越南？那么就是怎么从气候啊，嗯、还有什么人文啊？就是、呃，人
0: 文其实是我非常感兴趣的，嗯、就是因为去其他的地方，我更多的时候是想要去感受异域风情嘛。嗯、但是去越南，说实话，我会想要去感受一个就不是很恰当的比喻啊，就是在这个地球上。嗯怎么说呢？就是平行时空状态下的另外一个版本的小中华。<笑>那是因为你已经有这个前期的设定了，我觉得是不是？嗯、对。然后还有一点呢，就是我今年你知道出境的次数比较多嘛，嗯这个预算到了年底也是相对比较有限，嗯。越南旅游说实话是性价比比较高的，哦，啊、光是机票就能省很多啊，嗯。衣食住行这一块呢，稍后我具体再和大家说，嗯、真的是性价比很高。那么还有一点其实是跟饮食有关系的，因为我之前在那个。迪拜特辑的时候，跟子菱其实是说过，就是迪拜吃到后面几天，我就不想吃当地食物了啊，就满世界的去找那个拉面类的东西吃，已经想念了、啊，<笑>是吧？我
1: 们的中华美食了。对，然
0: 后越南大家知道，其实饮食跟我们还是比较相近，对对对对，然后都是汤汤
1: 水水的东西，那我这次其实吃的就很舒服了啊。<笑>行，那么我们还是一点一点啊，首先还是先来了解一下总体的行程吧，去了几天？啊嗯其实总共是八个晚上，九
0: 个白天哦，那也不少啊。其实是算挺长了，而且因为呃上海直飞越南的话，飞行时间其实很短。对对对，尤其是飞河内，我算了一下，其实比飞昆明还要快哦。胡志明回来呢是三个小时四十分钟，但是事实上其实和三亚飞回上海也就稍长一点。对对对，呃毕竟是非常非常近的嘛，而且其实越南也是我真正意义上到过的第一个陆上邻国。我<笑>我玩了二十多个国家了，这都是第一个陆上邻国啊。它有个什么好处呢？就我选择就是早上飞的航班，那边是晚上飞回上海的航班，那我基本上整个九天假可以用的很足啊，比较饱满，哎，都在当地来玩。嗯、那么我是先到的河内，在河内呢停了两个晚上，嗯，然后在第三天的早上，其实就直接飞了岘港。岘港呢？哦，也是飞过去的，飞过去。我在越南呢，其实一共是三个城市，就是河内、岘港和胡志明市。那么就相当于是从北到南嘛。而且刚好，其实河内飞岘港，岘港飞胡志明的飞行时间是差不太多的。对对对。那么岘港呢，就相对停留的时间比较长，因为我还是希望这个年底的休假。能有那么一点就是海边躺平的部分在。<笑>这前面的三年在三亚养成的坏习惯啊，这个都没有忘。对，那么为什么我最后选择了岘港，而不是越南的像是芽庄，包括那个富国岛，也是比较有名的，就是海边躺平对对对对。是因为岘港相对来说，它周边的就是人文的景观。或者说是娱乐的景观，嗯、我个人认为是更丰富一些的，嗯、所以我选了岘港。然后因为从这个动线上也比较比较好嘛，<是>就从北到南。对对对对对那么岘港停留了四晚，然后后面呢四晚、啊、四个晚上，但实际在那边玩的白天呢，嗯、其实就也就四个白天，嗯、因为最后一天其实就很早就飞胡志明市了。哦，那反而在胡志明市待的时间并不是很长，呃、嗯，么也有三个整天啊，三个整天。其实你严格来算的话，嗯、就是第一天下午就开始在胡志明逛了啊，嗯、然后后面是
1: 有两个非常完整的天呃，就是这个对这个跟我可能印象当中或者
0: 预设吧啊，就感觉应该胡志明待的时间长、呃对，我感觉应该
1: 是胡志明啊,啊,啊，就是第一是河内，第二是胡志明、嗯、啊，这、就是我的感觉。但其实我我个人
0: 觉得，如果说你不是追求那种非常深度的，嗯、或者说是你想像当地人一样在那儿就是。生活的，嗯，呃，旅居式的那种玩法啊，明白明白。胡志明和河内其实两天的时间，嗯，基本上差不多。这个大，已经大概能够感觉到了，因为这个毕竟是大城市。对，然后除非你就是要以它为一个中心点，对对对，然后去周边，就比如说去河内，他们可能会专门再去下龙湾。
1: 对对对对。那这样子的话，你这个我也听说过，这个种有多停留的理由，我是
0: 这样觉得。嗯。但岘港呢？因为本身海边躺平嘛，嗯，这多长这个也不嫌长是
1: 吧？嗯，明白，嗯啊。既然已经讲到了啊，这个行程啊，嗯、然后三个城市，那么我们还是来了解些细节啊，嗯、因为之前的旅游特辑基本上也是按照这个套路，嗯、对吧？对，怎么出关怎么入关，<笑>对不对？越南出关
0: ，嗯、其实我去之前是就是查到过一些负面的消息，我当时是有点紧张，好像东
1: 南亚都有这种。是不是
0: 越南尤其明显？因为越南其实曾经还这个新闻闹得挺大的，就是所谓的大家听说过的，就是海关要小费。对对对。呃，但我就以我个人的经历，我只是说以我个人以及我家人就是过海关的这个经历，我们家是办的电子签，嗯嗯，在网上填一个表，反正传一个照片，大概三天左右吧，你就能够收到一个函，你就把那个东西打印出来。但是哪怕是申请的电子签，你到了当地呢，你还得再排一个队。嗯，去换另纸签啊，他会单独给你一张签证纸。明白。嗯、呃，这个其实你要额外排一个队。除此以外呢，就是说我并没有被他们明确的。或者说是没有暗示都没有，就反正就是正常的就过去了。但是我能够感觉到，就是尤其是他们做那个令纸签导，就河内的那个入境的那个时候，工作效率很低。嗯，就其实很长的一个队伍，然后一共好像就三四个工作人员在一个窗口里面，然后每个人只负责中间的一个环节。嗯，然后另外呢，的确在机场是会看到有穿着制服的工作人员，就说要不要快速通关。那说白了就是你给他一笔钱，他帮你去插队。
1: 嗯
0: 这个我是看到的。但是直接经手的就是我正常走。程序去排队遇到的工作人员，他呢也没有。问我去收这个小费，明白？嗯、这个呢，算是当时松了一口气吧。我就总觉得就感觉被人讹了一笔就很难受嘛，<笑>嗯、对吧？当然，我觉得、嗯、呃，所有的游客也是这样，就大家也不要去惯着这些工作人员，因为对当地
1: 的法律是明确禁止这件事情的,对对对的。这个实际上也是告诉大家，那个越南它现在就是对外的这个形象啊，包括这个开放的程度，其实也是相当高的。嗯嗯、对，所以在这个方面呢，它其实也有这样子的比较严格的这个要求。对,对对对，是是其
0: 实这个政府也在重视，嗯、就是我们也千万不要纵容他。他们的这些工作人员这样子的一种陋习、嗯、是吧？啊，对。如果说真的遇到，嗯、其实明确的拒绝。嗯，我看了很多的这个攻略，也都说他们也不会怎么样，嗯、就会放你过。
1: 然后机场出来一些引导啊什么的，这个方面方便吧？首先就是语言啊，我觉得。哦、其实我去之前
0: 稍微有过一点顾虑，就是担心越南的国际化程度不高啊。嗯嗯、就是对比泰国和马来西亚的话，那我觉得就是说。可能越南，呃，是不是说这个英语的普及率没有那么高啊？那我们概念
1: 当中就是你要么就是比如说越南它的这个说国际化的程度，嗯、也就是说英语的这个普及的程度，或者说你说这些交通枢纽当中，嗯、对吧？应该是有大量的这个英文，嗯、还有就是说中文，中文它有没有？啊、哎，对。很遗憾哦、啊，就是
0: 现在，其实你说是从它的那个公共标志系统当中，嗯、中文几乎是看不到的。嗯，机场里面也没有。嗯、在我的印象当中，应该也是没有的。但是专门做令纸签的那个地方，因为会涉及到中国游客，他、哦、会做这个提示。嗯、呃，其他地方呢，只以越文为主。嗯，然后呢，它有很多的就是服务场所。嗯，最常见的第三语言是韩语。哦，韩语，嗯、因为现在就是说韩国在越南的企业很多，哦、人员往来很密集，而且包括就是那边随处可见。韩国游客，嗯
1: ，就基本
0: 上就是你走在大街上，他们向你推销，嗯，开口是韩语
1: 啊，他以为你是韩国对他们是、
0: 啊、是会这样。那么另外呢，就是说他们的那个英文程度，呃，嗯、服务业其实总能遇到说英语还不错的人，嗯，呃，比如说机场就不用说了，嗯、酒店啊，包括这个稍微面向外国游客多一点的餐厅，<对>这个都不用担心的啊。但是你说中文呢，就不像在马来西亚。你很容易遇到能说中国人的，包括泰、啊，不是那么的通行的。对对对，嗯、包括泰国，其实很多地方是能接受说中文的，对对但是越南能说中文的也很少。对对另外呢，就是非常明显的感觉到，就是越南的，就是出租车司机的英语水平。是远不如马
1: 来西亚哦，远不如啊。那、呃、因
0: 为马来西亚好像可能是原来有这个英殖民地的，对,对对对对，英
1: 殖民地。然后他其实这个有很多的一些这个学校里面、嗯、啊，学校里面他的英语的普及其实还是对对对。
0: 啊、越南的话，嗯、现在他们也人手一个翻译软件。当发现是外国人的时候，他马上就翻译软件拿出来了。哦哦、通过这个的话，其实也是比较好的，就翻译成粤语。呃，就是他们是、啊、如果他们会先问你，比如说是哪个国家。啊那如果他不不太确定，他就用这个越南语翻译，然后来跟你讲。啊
1: 这样子啊，这也蛮有意思。的。对，这个是语言的感受啊
0: 。还有一个呢，其实是我觉得每个游客到越南最开始的时候最不适应的一点，最不适应。的。我发过一个朋友圈，也发过一个这个微博，就是货币
1: 啊，这个啊 ，OK， 您一说我知道，对对对对，越南盾，越南
0: 盾，嗯。我适应了好几个零
1: ，因为就
0: 我其实晒了一张图嘛，就是有一个酒店收了我一个预售权，是最后是两千万，两千万吨 ，OK， 是抖一抖，对，到那儿就是呃 ATM 先取现嘛，就是上来就是随便就先取个三五百万，啊啊三，就是就是对对，他们是这样，他的那个币值的这个最大面额的纸币是五十万吨。五十万越南盾啊，最大才五十万五十万吨，它的五十万吨呢，大约相当于是我们人民币一百五十元。嗯嗯，就是越南最简单的一个换算方法，就是按当前的汇率，嗯，是一万吨，嗯，对我们人民币三元，嗯嗯，然后也有人说是除三，其实这两者是乘和除差不太多嘛，差但现在更接近的是，就是你按一万吨对三块钱，这个汇率是最接近的。但是要命的是在哪儿呢？就是说越南当地它的那个标价，嗯。它是以就是英语的那个就是千进制，就是它会自动省掉三个零，也就是说你到比如说这个咖啡馆去看一杯咖啡，它可能是五万吨，但它标的是五十，或者是五十 K。哦，这样子啊，五十 K 啊，明白。所以在最开始的几天里，我会很不适应，就是我拿到钱，首先会按万进制去记，比如说我手上有一个五十，嗯嗯，其实是五十万，我脑子里会省掉一个万。<笑>但是其实对于他们来说，其实这根50对应的他们的这个概念当中，应该是5 0 0 k。你看，你也开始有点
1: 算不过来了吧？也就是说，他是这个 k， 他不写上，它甚至不写，他直接就会写50哦 ，k 不写啊，他很多时候 k 都不写，有可能他后面那个字是什么带 k 的意思吗？
0: 也没有，直接就是五十、
1: 哦哦、就如果
0: 你在越南看到五十、嗯，其实就代表就是五十 K、哦、就是五万的意思，就是索性这么个省略、啊。然后，然后你就以
1: 为是五十万
0: ，我最开始会反映成是五十万、啊哦、所以最开始其实适应这个价格是花了一段时间的。嗯嗯还有一个，就是因为他们在跟你用英语交流的时候，嗯、他们绝对不会用五万这样子的称呼，他、嗯、一定是就是 fifty t h o u s a n d 这样子的这个说法。对,对对对。所以就是他有的时候就比如说会用一种，比如说叫 one and fifty
1: 啊。那其实你知道，他其实是十五万、嗯。怎么是十五万呢？ one and fifty 啊，我知道。啊，他就是把那个后面三个零去掉之后，然后 one and fifty。对，他是这样说，这个就变成1 5 0 k， 他实际上是这个意思。对，就是开始
0: 很困惑，然后你拿到一叠纸币，就是每一张都是后面零巨多的嘛，你都不知道开始的时候应该怎么给他钱。然后后面我就是按按计算机，然后他就帮我直接打成计算机
1: 。他的那个表达其实还是跟英语还是比较接近，就是区别就在于他的那个省略，英语当中是不会做这种省略，不会做省略，他一定
0: 会把后面的那个 thousands 放进去嘛。大家就这样吧，就把那个钱放在他面前，然后他自己拿多少就
1: 是多少。没事，就是按这个你的这样理解的话，你至少你不会少给他，他一定是会找给你的，对吧？呃，还有一点就是大家要特别小心，就是越南
0: 的十万吨、十万吨和一万吨的纸币颜色很像啊，都是那种就是绿不拉几、带点红的那种颜色。嗯，我们平时不太会在钱上看到这么多零，嗯，就一个是四个零，一个是五个零。对对对，最开始的时候。非常容易演化。哎，那么它还是以现金纸币的，就全部纸币，而且印越南是没有硬币的。它曾经有硬币，但是硬币面额就币值太小，它后面就不流通了。它最小的，我现在见到的是一千越南盾，但好像也有五百的，但只是说这个也比较少流通了。然后最常用的其实是一万盾，这个在日常生活当中非常常用
1: 。那它那个信用卡支付这个非常方便，非常方便，而且们支付宝、什么微信啊，没有几乎没有
0: 但是他们的这个信用卡最开始也会有点不太适应的，这个不过马来西亚好像也是这样，就是不用按密码，哎，就小额的直接刷一下，呃，有的不写。应该我酒店的那个，因为有是四个晚上的嘛，就好几千的这个等值人民币的这个，也是直接就刷一下，都不用输密码。
1: 嗯嗯，
0: 它可能还是以签名为准。嗯嗯嗯。越南反正最开始最不适应的就是货币，但你后面习惯了以后呢，其实也还好。就你看到比如说它标六百五，嗯，你就自动先去掉一个零。嗯。然后再乘三，你就直接就可以算成这个人民币的价格。了。嗯
1: 、<笑>这还要有一些英语的基础啊。啊对、嗯。交通呢？交通的话是什么？公共交通、出租车还是什么
0: ？我先说一下，就是越南整体的这个交通啊。嗯。哦，我知道电驴是吧？其实不是电驴，<笑>就是摩托车。啊真摩托车而且是燃油的，烧汽油的，对，烧汽油的摩托车，可能也有一些是以前在我们这边会被定义成助动车的那种，但是大量的还是摩托车，而且它的摩托车，就你在高速上，在那些大桥上，摩托车几乎都是和汽车混行的。它就是
1: 不严格
0: 区分，不严格区分机动车、飞机。好像我记得就是特别大的路，最里边的我们叫一号车道是只能走汽车然后大部分时候就是摩托车和这个汽车是混行的。这能想象，因为我们以前也
1: 是自行车的王国
0: 、机动车的王国。越南是绝对的摩托车的王国，就好像听到一个说法，就是比如说胡志明市可能户均的摩托车保有量，嗯，三个一点五辆，一点五辆，就是一个家庭可能就有一辆半的这
1: 个摩托车。那你的出行呢？主要是什么？出租车，出租车。因
0: 为东南亚现在，我在聊马来西亚的时候，其实也说过，就是那个绿颜色的那个打车软件，很普及都能用。越南也是，就我等于也没有新下那个软件，就到那儿直接就开，就可以用。而且就是价格的话，我只以那个打车软件所对应的价格，因为我其实没有扬招过。你在里边选专车的那一档，大约对应的是，在上海你用打车软件打那个普通车，甚至是叫什么，就是拼车快车的那个价格。哦，呃，打车不贵，的确不是很贵，差不多就是三分之二，三分之二的样子。然后如果是。最基础的那个车的类型的话，我觉得可能和上海比是一半啊，所以就是国内的朋友去到越南的，你打车应该不会有太大的这种没有压力，哎，心理压力。而且其实打车在他们那儿都是少的，就是他们的打车软件是可以打摩的的，这很有越南特色。然后摩的的价格的话，就是比出
1: 租车再便宜一半，甚至更多
0: 。呃，这个是，但是它的轨道交通是刚刚发展嘛，就是我记得河内好像刚刚通了一条线，嗯，胡志明是还在建设当中，嗯，所以他不太适合对于外。外国人来说，公共交通出行，
1: 因为公交车，公交车其实你要花很多的时间去研究。哎、啊，对的对对
0: ，嗯，就好在什么呢？就是说，河内也好，还有胡志明也好，嗯、其实有个共同的特点，嗯、就是他们的核心景点，嗯，其实是在一个不大的步行范围里面，嗯，就基本上你如果说是我们叫特种兵式的。走的话，呃，那些景点就是你靠脚一天是绝对能走完哦，走路就,就不需要再用轮子，嗯、走
1: 个大概半个小时。啊、哦，这
0: 尤其是像那个胡志明市，嗯，有很多的景点，基本上就是可能隔个三五分钟或者过一个路口又是一个打卡点，<吧>再过一个路口打卡点，哦、就有点像上海我们现在横幅保护区那一段，啊、就景点特别特别的密集啊。嗯、啊，这还不错。所以就就交通主要是这个吧，嗯、但是有一个特别特别要说的，嗯、就是因为前面说了他的那个摩托车太多了。
1: 尾气，嗯，啊，环境是尾气，一个是过马路噪音，啊，越南
0: 其实很多的地方是没有红绿灯的，啊，然后你跟印度比较像，嗯，那比印度我觉得好一点，就是胡志明市还是有的，但是它的那个红绿灯有的时候一个路口它不放全。他可能只在单边有，所以最开始你都不知道这个红灯在哪。然后有一些呢是压根儿没有。那你就只能跟着别人走。而且他们是几乎没有那个就是礼让行人的说法的，或者说就是这个，比如说转弯让直行，我看是没有的。但是呢，就是你学会一个动作，你也就慢慢的能够过马路了。就一定要手伸出来，就是就是示意停停停,停。我后面发现他们是会预判你的行进路线，嗯，他会慢一点啊，或者说是从你后面超过去。但你千万不要看到他的车过来了以后你就僵住了不动嗯，他反而不适应，他也不知道怎么办，嗯，然后他就有可能会继续往前开
1: 。嗯嗯嗯。
0: 最开始我是过不来马路，你你你的意思就是过马路的那个时候，对吧？啊，这个很不适应。然后另外就是因为他的那个车流量实在是太大太大，全是机动车和摩托车嘛，所以就是城市里边就。忽然就是在嗅觉上勾起了我就是中学时代那时候骑车上学的回忆，你还记得吗？就有一段时间那个时候还有燃油助动车，对对对对，这个骑车就停在红绿灯等红绿灯的时候，就那个味道很厉害，哎对对
1: 对，汽油
0: 味儿。嗯，我其实这两天回到上海，我忽然发现就是。我有的时候低估了上海的干净程度和安静程度嗯。嗯，就你走在上海的大街上，你真的会发现其实很
1: 安静，因为现在是现在因为内环是电电车呃不是外环以内，现在都不能鸣笛，对吧？然后又没有那个、呃、就是我们讲燃油的这些助动车，呃、对对对对然后现在其实
0: 燃油车都开始不多了，对对对是的。公共汽车其实全部都是加氢啊、呃、或者是加电的。嗯就其实确实安静许多，对这个的确是卓有成效。但是他的那个呢，就是那种整个大街上就咚咚咚咚咚咚咚咚咚，就就那个声音的感觉还是比较的震撼的。其实除了车尾气的那个味道，嗯，越南的大街上呢，就是那个烟火气，的确是烟火气。你是说的是交通工具的烟火气，还是店铺的？就是店铺嘛，就是这个呢，有一方面是正向的评价的一个烟火气，就是。尤其是
1: 国内，其实还有一些城市也有类似的烟火气的，比如长沙、重庆。对对对，它、嗯、就是饮食习惯，其实和我们是比较比较像、接近的。的对，那么会有很多，比如说蒸的，
0: 哎，对吧？
1: 蒸、煮、烧烤，就是这种都<对>都会有。然后呢，它<后>的这个排烟，因为我们现在其实<笑><对>我这个基本上能理解，我们现在因为其实很很很规范，嗯、包括尤其是一些商场，这这个油烟它它、哎、的,他的很严格。那么，如果说沿街的那种店铺，它可能这个油烟机它直接往街上排<唉>是吧？走到大
0: 街上你就很明显。嗯
1: 、但另外一方面呢，就是我说是意向上的那个烟火气，就是
0: 这个市井的感觉。嗯、其实车水马龙就是让我就很明显的能够感觉到，就是当时因为在河内印象特别深嘛，嗯、就是感觉好像是呃零零年代
1: 左右的上海，嗯、尤其是我们说老城乡那一带，你去到当时的南市区，就那一片的感觉。哦、你要说零零年代，那可能呃。这个比我想象中值呢，可能还稍微晚一点。你想到的是八九十年代我，我以为越南可能现在就是九十年代的这种。哦，那不止，嗯、其实它
0: 的现代现代化程度已经是比较高了，比我
1: 刻板印象中的是要高的。对对对，这就是所谓的刻板印象，嗯、对对对可能现在还停留在那个地方。但是呢
0: ，就是它的那个、嗯、就是有一些烟火气是东南亚独有的，因为东南亚它热嘛，就是它的店铺很多是没有那个玻璃的。就就是一个开放的空间，是是是，然后或者是支一个棚，然后他们又很喜欢就是把那个摊儿摆在那个人行道上，对，然后一到晚
1: 上，尤其是河内，就是几乎所有的人行道都被那个小板凳占领。这个我们是排档，国内就是在南方地区，嗯啊，包括海南啊、福建啊，也还挺多的。是的，嗯，但这个呢，其实晚上出去的时候，你看到这种就是，哎，大家热热闹
0: 闹坐在地上这个、嗯、吃饭，蹲在地上吃饭的那种感觉，嗯嗯、其实还是挺好的。嗯，是的,是的，而且因为它的那个，我觉得就是大型商场的发展程度还不是特别的高，嗯，嗯嗯所以呢，就是它的临街商业。嗯，目前为止还是非常非常非常的发达。嗯嗯，就这一点的话，像上海，我都觉得其实你去离开市区最核心的去，你往外走，你会发现其实临街的商店并没有说是完全连成片的。嗯，它的话真的就是蔓延非常多的街区，就全部都是一家店挨着一家店。上海现
1: 在是就是有些小区有些。嗯地方它小区比较的密集，对，密集了之后反而这个店铺就不是特别的<对>集中，对对，对,对,对吧？还有还有一些地方呢是属于什么呢？就是有店铺，嗯，但是你不太方便停车，是吧？对
0: ,对，反正各有各的特色吧。嗯、但是呢，很多地方的确就像水兄说的，嗯、就感觉像是二三十年前的我
1: 们的那种。所以、嗯嗯 yes, ，所以，所以你的感觉就是说，越南跟我们中国大部分的一些城市这种感觉是比较接近的，是吧？嗯尤其是在河内的时候啊、哦，在河内就当时我
0: 发的第一个这个微博，就是说，就感觉就是出国了，又感觉没出国了，嗯、因为、
1: 嗯、似曾相识。就首先
0: 第一个就是在、嗯、呃河内的这些旅游景点，嗯、像是那个什么升龙皇城啊，嗯、然后像是那个是环建湖这里边的那个玉山祠，嗯、再包括什么镇国寺，嗯、它有很多的那个岭南建筑的那种风格，对,对对对对对。然后呢，装饰上呢又更加的繁复。有越南的那种审美，嗯、但是呢，它一定是基于就是中国古代建筑的那个造型，是的，包括的一些基本的那种形制，嗯嗯嗯、再加上尤其是它的古代建筑里，还是保留了大量的汉字的。嗯，没错。嗯、那你去看它的那个景点，就会出现一个比较好玩的事情，就是越南人看到那个字就完全不知道在看什么，嗯、但反倒是中国人看到它的那个牌匾，啊哎、就现在的越南人已经不认识，了，哎、了对，很有感觉去读它的那个诗句，嗯、因为他们废除汉字之后。完全用的是拼音的那套系统嘛
1: ？哦，那那他废除汉字，相比于他之前这个。汉字的这个流入，那没多少年，呃，好像大规模废
0: 除汉字也就是五六十年的时间，呃、对呀、啊啊，嗯，但这个其实就我觉得，不管怎么样，嗯、他们有那么长的一段历史是曾经使用汉字的，是是那现
1: 在就导致他们这个没办法，这个其实就是如果说是你在那个东亚国家普遍的问题，哎，就学校里面你都没有这个汉字的内容了，嗯、没有这方面的教学，包括书法的那这些东西都没有了，那这个确实这个。然后其实我看
0: 到有一些就是他在那个古籍里边写的一些诗句，然后我查了一下，不是中国诗句，就是当时的那个越南文人，嗯，用那个中文去写就的诗句，其实行文也非常的漂亮。<就>我觉得跟我们中
1: 文的那个就是完全
0: 按照那个我们的那个评测啊这些规律写的，就有的词其实是写的挺漂亮的，嗯嗯。然后很可惜，现在越南人自己反而读不了啊，这也蛮有意思的。这这个呢，就我们就只能说从一个游客的角度来说，觉得可能是挺可惜的吧。但是从他们自己国家的这个，比如说要民族自信啊，这个也是折射出来这
1: 个国家啊他的民族这样的一种文化的啊历史人文。
0: 有一个很有趣的一个东西，我回头找找看那个照片啊，就是他们现在还是有写那个春联，因为中华习俗对，在他们那儿还
1: 是对对对，春节还是他们
0: 的第一大春节有端午节、端午元宵节这些都都有，的。啊，然
1: 后那边也有那个我们的十二生肖啊，好像其实都有，其实都有
0: ，他们也有贴春联的习惯，然后他们的那个小商品市场也卖春联，嗯，但是春联呢是用拼音写的，嗯嗯。<笑>然后他们呢，就是在完成拼音化之后，又可能还是想要保留一些那种书法和民族传统的那种特色。结果呢，他就用这个毛笔字去设计那个拼音，嗯，有点像有一年我们青年闯关没错，没错，没错。天书，是是是是，就反正这个事情挺有趣的。对对对，我以前
1: 我在美国读书的时候，我们就经常到越南店哦去采购，因为因为我读书的地方是没有中国人的这个商店，就什么 China Town 就是没有的，所以说我们就到越南店啊看到过那种春联，对对对对，这种春联还包括他那个，还很多这个就是我们讲农副产品，嗯啊，什么年糕啊。对吧？这个这个上面啊，这个字其实就是这种字体。对对对对对，这个是一方面，就是说越南的那个中国元素有中国元素，然后
0: 包括现在因为很多的那个中国品牌，大家都知道的那个奶茶，然后那个火锅，也是开的就差不多大街小巷了啊。这个
1: 这这个能够理解，很有意思。另外就是因
0: 为在整个东南亚的族群当中，越南应该是从长相上和我们最接近的。首先，他们也是审美上是以白为美，所以你会看到就是大量的那个越南的，其实男男女女出门都是防晒服啊，就各方面的这种防晒工作是做的比较好的，就不像到泰国，大家好像黑惯了也无所谓。然后另外呢，就是说这个五官包括可能饮食文化，其实血缘上其实那么多年了嘛，是是也是有很多交集的，就是你不会有太大的那种感觉，你是在一个外国的感觉。嗯，语言上呢，其实越南语的源头，很多人说是感觉好像是像那个壮语的分支，或者说是像这。个。这个汉语的方言其实不是，越南语的源头其实是南岛语系的，嗯嗯嗯，但是呢，它被周边的国家影响，发展出了声调，以及蜕变成了一种孤立语。所以它也是一个音一个字，没错没错没错，就这是很有意思的。所以听他们讲话呢，你又会觉得好像是某种南方的方言
1: ，很像啊。对
0: ，然后又有两
1: 种对，而且
0: 它有大量的汉语介词嘛，就比如说他们的那个海鲜应该就是海桑啊，然后我记得那个广告狂搞啊，就是就大约就是类似于这样的这个发音，所以有大量的汉语介词，你就会有很多的那种熟悉感啊，这挺好玩的。然后另外一点呢，其实是从我觉得上海。嗯，可能包括像是广州、厦门啊、呃、嗯，天津的朋友去到越南，可能也会有熟悉感。那尤其是像我觉得上海，可能这种感觉会更明显。嗯，是吗？因为越南其实是众所周知的，它有非常深的法国的烙印。
1: 毕竟就是法国在那边其实是
0: 殖民了，也是将近一百年的时间吧。对，所以无论是河内还是在胡志明，都有大量的法式的建筑，以及非常明显的就是法式的街区。嗯，就法式的街区，大家知道的就是那种斜的、斜弯的路，然后是那种多岔路口，它不是那种十字交叉的那种布局的。你就会在很多的地方会看到，哎，可能这边是一个中式的建筑，边上的是一栋法式的那个小洋楼。嗯。然后再配上就是那种参天的大树，你就想到哪里了
1: ？嗯，是的是。就比如
0: 说上海所谓的梧桐区嘛，对吧、嗯？对对对
1: ，上海的那个它是一整个群落啊，就是不仅仅是建筑啊，它的街道啊等等，啊，都是那样。然
0: 后加上因为越南的那个就是咖啡文化非常的盛行嘛，也是就是三步一个咖啡馆。嗯。然后它也会有那种就是像上海的那个城隍庙一带附近的那种，就是我们说建筑退线非常小的。就是门面会紧挨着人行道的那样的街区，嗯，嗯嗯就有很多
1: 地方你会觉得就非常非常的熟悉，嗯啊，这个是一点啊，所以呢，其实虽然它是法国元素，但实际上对于上海来讲的话，好像跟我们身边也非常的接近。对，对于上海，<笑>你也是法国元素和中国元素有很多的街道是这样的融合着的嘛，对,对,对,对吧？啊，前面忘了问啊，就是因为说了这个越南盾啊，出租车，它整体上这个物价怎么样？便宜。便宜，真便宜。呃
0: ，物价起码是可能往前推十年不过分，啊、就就是相当于我们十年前
1: 仅以上，你说的是什么？是比如说是餐饮啊、交通啊这个。交通呢？我
0: 前面说到，差不多是可能一半多一点。嗯，就这样的比例。嗯、住宿的话呢，嗯、同品质的酒店，嗯、我只能说同品质的酒店、嗯、大约是七折到六折的水平。啊，最明显的是餐饮。嗯，就是说，我举两个，一个是咖啡，一个是常见的那个越南粉。嗯、就是越南粉其实对标的就是我们街边的那种，像是吃一碗拉面。对对对对,对，吧？那么他们那边咖啡是那种网红店，呃，或者说是那种就是连锁的精品咖啡店。嗯、一杯，我就举一个，就是我特别喜欢喝的那个，就是很多人可能都知道的，就是他拿那个椰奶椰浆打成那个冰沙，嗯，然后再倒咖啡进去，嗯，嗯一大杯，嗯，嗯这个在上海的话，基本上三十以上吧，嗯嗯、对。它是六万五千，嗯，六万五千，就是十九块五，就差不多二十块钱一杯，这已经是就是非常好的精品咖啡了。那你路边如果说是买那种就是小咖啡，那基本上四万块钱，嗯，便宜的三万块钱，你都能喝到拿铁，嗯，那其实算下来就是多块九十块钱这个样子，而且就是哪怕是他们的旅游景区的那种咖啡，你坐进去基本上不会超过二十块钱一杯，啊。另外一点呢，就是它的那个粉，如果是路边的那种小摊儿，嗯，可能就是十块钱以内，哦、基本上是能吃一碗了啊。哦那种坐进去装修过的那个，嗯，基本上不会超过二十块钱一碗。嗯，如果是吃正餐的话，类似于可能有人服务的，带点网红属性的位置，在这个旅游景点的，然后里边的人，我们说吃饭都是山清水绿的，就是那种打扮得很精致的，就是那样的。我吃过一次，人均是一百五十块钱，嗯，带饮料了、嗯，啊、嗯。嗯
1: 嗯就是人均五十个样子
0: 对、啊，就是五十万哎，对，就是、哎、就差不多就这个水平。嗯、那你其实如果这样的餐厅吃这样子的量，嗯、我是吃不下的那个情况嗯，还带饮料，在上海你肯定两三
1: 百是人均肯定是要的。啊、大概理解，确实就是到那边。还是总体上是非常的适应啊，而且会感觉到比较实惠。比较实惠，因为他
0: 就是你花钱其实没有太大的压力。对对，我第一天就印象特别深，当时就是手上就是拿了两个那个五十万的那个盾去嘛，然后下午晚上又是喝了饮料，又是去了景点，还进了旅游景点买了门票，还吃了晚饭，然后最后回到酒店，那两个还没用完，就是还有还有剩。我当时就觉得哇，如果同样的品质在上海玩，肯定不够的啊。当然
1: 了，你话说回来，你是在上海，你也不会这样子去消。对对吧嗯、是，对，
0: 好，有一个忘记说了，就是他的那个景点门票其实也很便宜。嗯，哎，对，就他的那个，比如说像他们的那个故宫，当然和咱们的故宫体量是没法比的、啊嗯，对对对。嗯、但是就是比如说河内的那个升龙皇城，嗯我没有记错的话，它的门票应该是三万吨还是六万吨？就反正不会超过十五块钱。哦、嗯。然后它那种小一点的景点，嗯、比如说像是他们那个什么镇国寺啊，嗯、然后玉山祠啊，嗯、基本上都是在三万吨左右。嗯。那你算成人民币的话，都是不到十块钱。这
1: 还是他们的热门景点，热门景点，针
0: 对成年人且是外国游客的价格。嗯嗯
1: 啊,啊，那还真的是挺有、呃，的确是性价比比较高的啊、嗯<笑>嗯。是的。<笑>说到了景点了，嗯、那么我们就来具体聊一聊这个景点当中有些什么样的收获。那我就挑几个聊吧，吧哎哎，对对对，嗯、
0: 先说一下那个升龙皇城
1: 吧。升龙皇城，嗯、哎
0: ，升就是我本名的那个升，哎、够了用的子我、哎、是繁体字。
1: 嗯、<笑>其实越南的古都也有好几个。对对对，这个我好像以前在哪里也看到过，他是、嗯、他其实挺喜欢迁都，对
0: 迁都，嗯，但是呢，河内呢，的确算得上是他的千年古都，嗯，因为越南其实我们说脱离中国的中央政权的那个管辖，嗯嗯、其实确切的来说是北宋嘛，嗯，嗯就是到北宋的时候算是。他独立建国了嘛？那么他们当时建国的那个首都呢，差不多就是在河内这一带。因为当时其实越南的主要的范围是北越这一圈嘛，迁过几次都，但是呢，在河内附近是有过几个皇城的。嗯，那么升龙皇城是现在就是在河内最最市中心的位置，其实地理位置上的确是对标我们的故宫。嗯，但是呢，它的建筑保留的非常差。嗯，呃，其实主要的建筑还是当年的样子的，就剩它的那个城门啊，门差不多对应的，其实我觉得不应该说是对应我们天安门，嗯、应该是对应那个午门的位置
1: 啊，就
0: 是有这样子的一个城门，当然规模肯定要小很多。嗯
1: 、对，这个我看到过照片，看上去就像一个牌楼似的。呃，那还是要大一些，比就跟我们这个午门啥，的，那肯定没法比啊。故宫的
0: 那个气势恢宏没法比，但是呢，就类似于可能有一些城市还保留的那种古城墙的成本，古城墙
1: 的一段，但是呢，它会稍微
0: 精致一些。然后，因为从规制上的话，他们是不能用九个门的嘛，我记得应该是七个门还是呃五个门这
1: 个意
0: 思。嗯，然后呢，你会发现就是说，这个里边有一些就是出土的那种文物，包括就是当时的一些，比如说石刻啊什么的，就很符合他们所谓的叫对外称王。对内称帝，就因为有的人会说不应该叫升龙皇城，应该叫升龙王城。但是你用越南语的话，它的确是皇城，因为它对内它是叫自己皇帝但是对外呢，当时就会惹得这个对中央政权不高兴。他其实还不是藩属国这种概念，对不对？他其实算是藩属，算是就是朝贡体系当中的。但是他对内呢？嗯，他觉得自己就是老大，甚至就是说越南这个名字，嗯嗯、其实他们对内用过很长时间叫大南啊。嗯然后包括越南的名字的那个来历，就其实他当时是想用南、嗯“南越”这个词南越，然后后面应该是嘉庆皇帝吧，然后就说“南越”是我们原来的一个这个割据政权，嗯、你用了这个这什么意思？那肯定不行，那我给你换个名字，就就就叫越南吧，嗯、就这样。但是他们对内过去啊，嗯、就是在这个他们那个封建王朝时代，嗯嗯、一般用“大南”好像也比较多啊。嗯、然后有一个细节，就是你会发现他们会出现就是四爪龙和五爪龙混用的情况。嗯，这个东西你在中国，如果是你去那种清王府啊、嗯、王府你。看到五爪龙那不得了，那造反了，对吧？对对对但是他们那边就是，有些地方的面上你数数看，那个爪子是四个爪，嗯，但有些地方你看那龙那个爪子就五个爪。反正我们这边皇帝也不
1: 会到他那边去视察，对吧？对，真的是山高
0: 皇帝远，山高中国的皇帝远啊，对吧？里边呢，整个的这个规制，你也可以看到他当时的一些复原图，那就是一个缩小版的那个故宫的感觉。嗯。但是它的那个颜色是没有用。红色，嗯，用了黄色，嗯嗯，嗯但越南你会发现，就是他们特别喜欢用黄色。嗯、我不知道是因为之前就是说黄色代表那种皇家，还是说这个黄色跟他们的这个民族性的某些东西契合。嗯，就越南大量的民居，嗯，或者说是一些这种正式场合的建筑，嗯、他都喜欢用黄色的外立面。张越、嗯嗯嗯、皇城附近其实有一个八亭广场，八亭广场、呃、其实说白了就是对标天安门广场。
1: 哦，就是一个缩小版，嗯、然后他
0: 的那个政府的机关，嗯，然后包括什么，我记得什么外交部啊，然后那个国防部啊，嗯、这些基本上都是在这个广场周围、
1: 啊。这是一个就是他那个独立之后建起来的地方吗
0: ？好像在之前就有，殖民地时代好像也有，嗯、只不过后面因为他就把他的那个政治地位提得更高，嗯、包括胡志明主席陵也是在巴亭广场，哦嗯、所以就和。确实，我们很像，对吧？呃，只是说规模上会小一些。然后呢，因为热带的关系，我感觉好像不如北京的那么的庄严肃穆。嗯，但是它边上的的确也是有他们的那个类似于人民大会堂的这样子的一个，但是它不是像北京城市中轴线，它的那个城市格局呢，其实还是更像上海
1: 。是指什么方面？
0: 就是道路啊，歪就不是那，对吧？那种歪的，就是。但是那个八里广场那一小块儿，还是有一点点中轴线的影子。河内呢，它
1: 主要是围绕着一
0: 个大湖，叫西湖。就是我们的西湖的那，就是我们的西湖，而且甚至就是说，他们怎么讲西湖的历史的，就说是是什么七仙女还是什么，中间有一个仙女，是吧？掉了两面镜子，一面镜子掉在杭州，一面镜子掉在，哎呀，我去啊，这样子的。还有一个湖呢，就是他们比较有历史性质的那个环剑湖，就是那是个小湖啊，环剑湖，对，就是环剑湖，其实宝剑的那个剑，对吧？他那个故事也是大概就是某个国王吧，就是要这个起义要干大事儿，有一只乌龟给他送了一把宝剑，然后他干成。之后呢，他又回到那个湖，还给哎，好像是乌龟又把那个剑给抢走了，还是怎么回事？反正就说你，反正这个事儿已经完成了，那这个剑就还掉吧。就是有了这个名字，这个反正到了河内肯定就会去的。嗯，但那个乌龟其实挺值得说的，是斑鳖哦。如果大家熟悉那个动物保护的话，对对对，应该是有印象。就是说，其实环剑湖的那个斑鳖最后的一个活体，嗯，也就是。可能十年前，吧，对对
1: 对对对，好像我是在那个纪录片里面看到过啊。对，
0: 然后也很可惜，当时是等于没有没有没有救活嘛。然后后面那个标本其实还做好了，就是放在那个玉山祠里面。哦，在玉山祠。然后现在等于就是环剑湖，嗯，也就再也找不到斑鳖了。其实对应就是我们苏州的那个斑鳖嘛。嗯，对。就是当时大家觉得可能是个神龟大龟，其实还算是地理分布挺广的一个物种。呃
1: ，对，但是可能对于当地来讲，它是有。有一些特殊性，对对对，所以也
0: 是希望吧，就是不管是中国的还是这个越南的班鳖啊，还能够再找到，或者说是能够这个延续下去吧，哎、是吧？是嗯、呃，西湖里面有个镇国寺，大家有兴趣，其实我觉得也可以去看一下。它这个西湖有多大？我感觉比杭州西湖可能稍大一些，嗯、但它的缺点是，就是它后面没有山，所以就没有那种、嗯。啊，山水画的感觉，对它的立体感不是对，它是周围已经就是高度开发了一圈城市了。啊，已经是现代的。但是呢，和杭州西湖我觉得挺像的，就是它也是那种没有围墙的，就是道路也是窄窄的。很喜欢在它边上的这一圈绿化当中，就是晨练啊、钓鱼啊。啊，西湖好像不能钓鱼了。越南河内的西湖是是。还能钓鱼啊？就是市井气比较重的一个一个区，其实挺漂亮的啊。河内的话，还有一个可能很多人会去打卡的，就是那个火车街吧。你你看到过吗？火车街我不太了解，嗯、他们是真的会在铁轨，嗯，还在使用的火车铁轨边上
1: ，嗯，发展成一
0: 个街道，嗯嗯、是不是集市，嗯、就是那个。街道两边开满了商店和咖啡馆，然后曾经是都不管，嗯嗯，然后导致就是游客拥满了那个街，就火车都没法正常通行了，那他现在呢，就是说把那两段火车街就给拦起来了，就你只有在里面去喝咖啡的人，嗯，你才能去，就是坐在里边喝咖啡看那个火车经过，确
1: 实有，对吧？
0: 那个火车是多近，就是近到，想象一下你贴着地铁的那个防护栏，然后。火车从你面前开过，我知道，就、这
1: 、是、个、因为以前是有一个动图的，对对对对对，动土的火车来了，然后就把东西收进去，对对对火车划过了之后，然后再把它。然后其
0: 实那个火车街、嗯、就离我前面说到的那个什么升龙皇城啊，什么都很近，嗯嗯、都很近、啊。就是在非常市中心的一个位置。那
1: 它火车频次多
0: 吗？星期天还挺多，但也没有想象中这么多，可能就是几个小时会有一班，呃，这样子开过去。但我是没到那边去吃那个尾气啊，因为我觉得他那个火车本身也是比较老式的火车。你还记得小时候蒸汽吧？不是蒸汽，可是燃油机也是燃燃油燃油机车是吧？啊，你还记得我们以前绿皮火车的那个厕所是啊啊排到
1: 哪的吗？对，我知道啊。我担心他也是
0: 这样的，所以我就就就
1: 没去体验这一个明白了。河内这个有没想到啊，它的景点在城市当中啊，实际上也是非常多。对对,对对，还有那种什么像
0: 那个教堂啊什么这些的，嗯，就是反正大家有兴趣可以去看一下。对对对对肯定有。嗯、河内还有一个我觉得很能勾起就是老上海人回忆的一个区域，嗯、就是三十六行。什么三三十六？它应该是叫我没记错叫三十六行，它其实、就是、就是我们讲什么行行出状元，行行出状元、就是嗯、就是每一条街是一个产业啊，就是卖一种东西，就比如说一条街可能都是五金。啊啊一条街可能都是卖那个，就是小商品，哦，是吗？<玩具 S 2> 它就是规模很大的，很大很大。嗯、就是我又要说到我们的老南市了，嗯，就那一片，你就想象，就是每一条对南
1: 市有那个什么文庙，还有那个叫啥？对，这个求江路，哎，就很像，就是那、嗯、那
0: 种感觉，而且就是每家店就是紧挨着这样子开。我不知道水兄你还记得，就是我们大概也是在零零年前后吧，九五年到零零年，就那个时候每到那个春节啊，就包括就是像那个。我们说什么圣诞节、元旦的时候，嗯嗯、就是到那个城隍庙去买那种装饰品。嗯，哦哦，那个小商品市场，小商品市场。啊、然后它其实整个福佑路，然后整个福佑路就是全部开满的那种啊、哦，它是这样子的小店。嗯、然后那个店就是上上下下全部给你堆满了那种小挂件
1: 。哦、明白了。嗯、然后
0: 它每条街都是这样
1: ，嗯嗯嗯,嗯就那个还挺有感觉的，就有点那个找到童年回忆的，哎呀，意思。原来跑到这个河内是去找回忆的，<笑>对，是的，是的，是的。原来是这样，就是这样。
0: 呃，这个突然戛然而止，哎、大家一定会发现进度
1: 条出卖了我们，哎、对吧、嗯？这个主要还是我觉得。好像比我想象当中更有料、啊。对，就光聊了这个这个整体感受啊，这聊了一些城市风
0: 光啊，就已经到这个进度了啊，也没关系，我们就紧接着再给大家来
1: 一期吧。好，<笑>那么这一期的原来是这样，真的就是这样。嗯，原样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，我们下期接着聊，马上回来。